0: O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi o que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor nos abençoa pai, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a aprendermos a cada dia mais acerca da tua palavra, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, anula minha carne nesta hora. Que as palavras que saírem deste púlpito, ó Pai, sejam ungidas pelo Teu Espírito Santo e possam abençoar vidas em nome de Jesus, que a igreja do Senhor, diga amém. amém. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens aos domingos pela manhã, todo domingo pela manhã nós vamos falar sobre o plano da salvação. Você é salvo? Quem é salvo diga amém. Ih, rapaz, fiquei fiquei com medo agora. Quem é salvo, diga amém. Amém. Ok. Mas você é salvo de quê? O que isso traz de impacto na sua vida hoje? Como foi isso? Como aconteceu essa salvação? Quais são as consequências dessa salvação na vida cristã? E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos domingos pela manhã. E a primeira parte do plano da salvação é a queda. Para entendermos o plano da salvação, precisamos entender a queda. Porque a gente fala muito em queda, a gente fala, ah, o homem pecou, Adão pecou e foi expulso do paraíso, mas a gente às vezes não tem a ideia correta do desastre que foi a queda do primeiro casal. E se a gente não entender bem o que foi a queda e as suas consequências, a gente perde a ideia do plano da salvação. Por isso eu fiz questão de ler o capítulo 3 do livro de Gênesis completo, que fala sobre a queda do primeiro casal. Se nós passarmos 10 minutos assistindo as notícias da televisão, ou lendo o jornal, ou os sites de notícias, o que, que a gente vai ver? 10 minutos. 10 minutos. Vendo... Balanço geral. Não estou falando de você ver o programa, Tonavando. 10 minutos. Vendo o jornal na televisão ou lendo o jornal ou os sites de notícia ou os canais de reportagem na TV a cabo. Dez minutos. O que é que você? A que conclusão você chega? Que o mundo é um lugar maravilhoso para se viver, que nós estamos vivendo no paraíso e que o mundo é colorido e é um lugar fantástico. Não? Dez minutos olhando as notícias vão nos dizer que existe algo tragicamente errado com o mundo. Estou enganado? Dez minutos. Dez minutos olhando para as notícias, você vai ver que há algo tragicamente errado com o mundo. Você vai ver notícias sobre guerra, guerras, se eu estiver errado me corrija. Você vai ver notícias sobre fomes, enchentes, genocídios, corrupção, opressão, exploração dos pobres, isso é um resumo, assassinatos, todo tipo de injustiça e principalmente violência contra o ser humano não é isso que a gente vê? e o pior de tanto vermos isso no noticiário essas coisas acabam acabam parecendo o quê normal você passa hoje ao lado de uma pessoa morta na rua, o que, que você faz? Morreu, coitado, e vai embora. Estou falando alguma mentira? A tragédia humana acaba se tornando uma coisa normal, porque o mundo está tragicamente caído, e a história da raça humana está cheia de soluções e propostas. Todo mundo tem uma solução para o problema da humanidade. Sim ou não? Todo mundo tem. Algumas pessoas vão dizer que a sociedade pode ser transformada através da educação. Alguns vão dizer que tem que haver um controle através de leis mais rígidas. Outros vão propor sistemas de governos, alguns mais democráticos, outros mais ditatoriais. Mas por mais que você tente mudar a sociedade através dessas coisas, o mundo continua sendo um lugar ruim. O problema ainda persiste. Pessoas têm medo de sair na rua. Pessoas têm medo de sair na rua à noite. Você está dirigindo hoje e você vê uma moto pelo retrovisor, o que que você faz? já liga logo o estado de alerta. Se estiver na rua, chega e fala assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Estou mentindo, gente. Mas o problema continua. E o problema é o mesmo. Por que o homem não consegue encontrar paz e justiça? Porque afinal de contas, não é isso que nós precisamos? Precisamos de um pouco de paz e um pouco de justiça, porque se o mundo tiver paz e justiça, essas coisas vão acontecer? Não. Você não vai ser, você não vai ter medo de ser assaltado, não vai ter medo de ser morto por um adolescente que está empunhando uma arma. Você não vai ligar a televisão e ver as tragédias que nós vemos. Você não vai ver motoqueiros morrendo por causa de linha de pipa. Ah, mas é só uma brincadeira, se mata pessoas, não é uma brincadeira. Os pipeiros que me perdoem, mas não é uma brincadeira. O homem não consegue encontrar paz e justiça, o mal ele continua persistindo. As estruturas sociais estão corrompidas. Nós estamos vendo isso agora na nossa, no, no nosso país. O que a é Lava Jato, eu não, não vim aqui falar de política, mas o que a é Lava Jato expôs para nós é que as estruturas da nossa nação estão o quê? Corrompidas. Em todos os meios, em todos os lugares, há pessoas que estão dispostas a se corromper. Pra, por quê? Dinheiro. E essa corrupção está cobrando a conta agora. Pessoas estão morrendo na porta dos hospitais. Porque as pessoas não veem nada demais em levar um agrado. Afinal de contas, o governo tem muito dinheiro, então eu posso pegar um pouquinho. Só que o dinheiro público pertence a quem? o povo. E quando eu entro nesse esquema, eu estou roubando o povo. E alguém vai pagar essa conta. E nós estamos vendo isso na nossa sociedade. As estruturas estão corrompidas. E aí algumas perguntas surgem. Se o mundo está caótico, se o mundo está vivendo essa tragédia, se as pessoas estão vivendo dessa maneira, onde não importam os outros, importa a minha própria vida, algumas perguntas surgem no cenário, primeiro, qual a origem desses males e vícios? Segundo, até que ponto a natureza humana foi afetada pelo pecado? Terceiro, quais os aspectos da constituição do ser humano foram afetados pelo pecado? Quarto, quais as consequências do pecado de Adão para o restante da raça humana? Quinto, como o pecado age nas estruturas humanas? São perguntas. que parecem ser difíceis de ser respondidas. Mas nós vamos tentar responder. Porque a igreja tem uma esperança. E a esperança da igreja é Cristo. Aquele que serve a Deus, ele tem uma esperança. Em Gênesis 3, nos é oferecida uma história com vários detalhes importantes, e foi o texto que nós lemos. Fiz questão de ler o capítulo inteiro para que você pudesse ter acesso à história completa. Um texto que nos, nos dá muitas nuances para nós podermos entender o pecado original. Calvino, comentando esse assunto, ele disse o seguinte, quando de seu estado original decaiu Adão, não há a mínima dúvida de que por por esta deserção se haja alienado, perdido, afastado de Deus. Pelo que, embora concedamos, não haja sido nele aniquilada e apagada de toda a imagem de Deus, foi ela todavia corrompida a tal ponto que o que quer que resta é horrenda deformidade. Deixe-me explicar isso que Calvino comentou. A Bíblia diz, não no texto que nós lemos, mas no capítulo anterior, que o homem foi criado de que forma? A imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Adão e logo em seguida Eva, representavam a imagem de quem? De Deus. Eram perfeitos e representavam a imagem de um Deus perfeito. Depois do pecado, e nós lemos o texto, e depois que eles foram expulsos do pecado, por mais que a imagem de Deus continuasse neles, não era mais uma imagem perfeita, porque o homem agora estava saindo do paraíso, debaixo de quê? Do pecado. Então, o que ficou é uma imagem deformada. O homem... Não conseguem mais refletir a imagem de Deus por conta do quê? Do pecado. Isso fica claro, sabe aonde? Nas crianças. Que isso, pastor? Criança é um ser tão puro. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Você pega uma criança pequenininha. Quais são os primeiros instintos que ela tem? Fazer o certo ou fazer o errado? Por quê? Se crianças são seres tão puros A criança mal começou a andar Ela olha uma tomada Parece que o negócio tem um outdoor chamando, né? Vem Aí ela vai Eu estou falando alguma mentira? Aí, quando ela está chegando perto, você é adulto responsável, você fala o quê? Não! Aí ela. Faz com a estátua, né? Aí você fala, aí não! O que, que ela está fazendo? O que, que ela está fazendo? Desobedecendo! Você falou o quê? Não! E ela fez o quê? Avançou! Da onde vem isso? Do pecado. É fruto do pecado. Dessa imagem deformada, distorcida. Nós carregamos a imagem de Deus, mas não é mais aquela imagem perfeita que havia no Éden. Por quê? Porque o pecado estragou isso. Quando Satanás começa a dialogar, com, com a mulher ele, ele faz um, um jogo de palavras diz, olha Deus proibiu vocês, vocês de comerem das árvores Eva falou não nós podemos comer de todas as árvores só não podemos comer daquela árvore porque ele disse que no dia que nós comermos nós vamos o que? morrer o que, que ele falou logo em seguida? uma mentira claro que não Deus está mentindo e a mulher e depois o homem embarcaram na mentira do diabo. Tanto é que quando chegou a hora que eles ouviram os passos de Deus chegando, o que, que eles fizeram? Hum. Ó, deu ruim, filho. O homem está chegando aí e a gente está tá errado. Vamos se esconder. Então, esse texto, ele registra o encontro entre Satanás, Adão e Eva. E ele registra esse momento em que Satanás distorce a palavra de Deus para enganar o primeiro casal. E eles compram essa mentira. E vimos a consequência desse pecado. Este relato, apesar de de não termos uma precisão, alguns estudiosos, eles debatem muito é, é, a, a data da criação do homem, não há consenso, mas nós cremos que é um relato fiel e, 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 e crível, porque Paulo vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios, vai, vai confirmar a historicidade desse relato, em 2 Coríntios 11, 3. Quando pecaram, quando Adão e Eva cometeram esse pecado, eles se renderam a Satanás. Preste atenção nisso. Isso é importante. Deus criou Adão e depois criou a sua mulher, Eva. Colocou a eles aonde? No paraíso. E deu a eles o quê? autoridade quem eram os responsáveis pelo jardim? Adão e Eva eles tinham autoridade autoridade dada por quem? por Deus quando eles cometem o pecado quando eles compram a mentira de Satanás eles se rendem a uma outra autoridade eles passam a se submeter não mais a Deus eles passam a submeter a quem? E isso é a pior consequência da queda. Por isso que em Efésios, capítulo 2, Paulo vai dizer que sem Cristo nós estamos mortos. Por quê? Porque estamos debaixo da autoridade do diabo. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando nós temos um encontro com Cristo, nós somos Transportados de um reino para saímos de debaixo da autoridade do diabo e passamos para a autoridade de quem? De Deus. A rendição de Adão e Eva a Satanás foi completa, assim como completo foi o seu pecado contra Deus. Foi completo. Foi foi a coisa mais terrivelmente bem feita. Satanás deu uma tacada de mestre. Ele conseguiu expulsar o casal do paraíso e conseguiu tomar a autoridade das mãos do homem. Tanto é que quando Satanás vai tentar Jesus... Lá no deserto, o que que ele oferece a Jesus, se Jesus o adorasse? Por que, que ele ofereceu os reinos do mundo? E ele disse, eu posso te dar porque são? São meus. Por que, que eram dele? Porque ele tomou. Só que graças a Deus, Jesus foi lá e tomou de volta. O oh filho de Belial, dá que você é meu, você <risos> não é teu não, então você entende, que a queda foi uma tragédia, foi algo terrível, uma, uma rendição, completa, a satanás, satanás teve uma vitória, quando ele ganha domínio, sobre a criação, e mais, quando Adão e Eva rejeitaram a palavra de Deus, porque eles rejeitaram a palavra de Deus, Deus disse o que? Não comam. Satanás disse o que? Comam. A quem eles deram ouvidos? A Satanás. Quando eles rejeitaram a palavra de Deus, eles tornaram-se indivíduos isolados. Porque aquela, aquela comunhão, Aquela harmonia que existia entre eles e Deus foi o quê? E a primeira coisa foi quando Deus veio. A Bíblia diz que todo dia Deus vinha ao jardim. E quando chegou a hora, Deus fez a mesma coisa que fazia todo dia. Só que quando Ele chegou, cadê os dois? Cadê os dois? Estavam escondidos. E quando Deus chama Adão, cadê você? Qual foi a resposta dele? Eu me escondi. Por que que você se escondeu? Porque eu estou nu. E quem foi que disse que você está nu? Ah, Olha só, que não é o homem que fala, é Deus. Por acaso você comeu da árvore que eu mandei não comer? Porque a única possibilidade... de de Adão e Eva chegarem àquele entendimento, teria sido através da desobediência, e Deus falou, por acaso você comeu da árvore que eu disse para não comer? A resposta de Adão, é uma tragédia, foi ela, foi a, mulher que, foi a mulher que o senhor me deu. Foi ela, Deus. Fui eu, não, foi ela. Covarde acima de tudo, né? A culpa quase que só faltou falar assim: a culpa foi tua. O senhor me deu a mulher e a mulher me deu, me deu o fruto. Aí Deus vai na mulher. Eva, o que você fez? Foi a serpente que o Senhor criou. A verdade, meus irmãos, é que Satanás teve sucesso no estabelecimento do seu reino. Um reino parasita. Um reino maligno. Mas ele teve sucesso. A queda envolveu mudanças radicais na vida do ser humano. A queda mudou o conhecimento acerca de Deus e acerca de si mesmo. A queda mudou a existência humana. A queda mudou a ética humana. E a queda mudou toda a criação e mais gerou no homem no ser humano um estado mental decaído que se recusa a reconhecer a autoridade de Deus quando você fala de Jesus para alguém você já percebeu como é difícil para essa pessoa reconhecer que Deus é a autoridade máxima e suprema sobre todas as coisas. Já aconteceu com você isso? Porque a gente já passou por isso, sim ou não? Quando eu não era crente, eu queria saber de Deus? Deus é, é tudo isso? Deus, é, quem manda na minha vida sou eu. É ou não é? que a gente falava. Quem, quem sabe da minha vida sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Deus autoridade sobre mim? De maneira nenhuma. Por quê? Porque esta é uma uma postura mental reprovável. A mente humana caída não consegue admitir que Deus é supremo. É, pastor, por que que eu consegui, então? Segundo a Bíblia, você e eu conseguimos porque e somente porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém acorda um dia de manhã e fala assim, Ih, o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou virar crente. Não tem nada para fazer hoje, está chovendo, vou virar crente. Foi assim que aconteceu contigo? Duvido. Duvido, o Espírito Santo começa a agir na sua vida, começa a mostrar a você o quão pecador você é, porque foi assim comigo, começou a mostrar a miséria da minha vida, começou a mostrar o pecado que rasgava a minha alma, até que ele disse, a única solução é Cristo. Essa é a essência do pecado, rejeitar a Deus. O ser humano que vive em pecado, ele rejeita a Deus. E sabe por que que ele rejeita? Porque lá no Éden, houve ruptura. Sabe o que é ruptura? Separação. Lá no Éden, houve ruptura. A primeira ruptura que aconteceu foi uma ruptura espiritual. Volte comigo ao texto, Gênesis 3, 8. A primeira ruptura foi espiritual. Ouvindo o homem e sua mulher o quê? Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quando eles ouviram, Deus está chegando, pisamos na bola, o que eles fizeram? Se esconderam. E você já reparou que a gente faz a mesma coisa hoje? Qual é a primeira coisa que você faz quando você cai em pecado? Hã? <risos> Ninguém quer falar, né? Primeira coisa que a gente faz quando cai em pecado é se esconder de Deus. Como é que a gente se esconde de Deus, pastor? A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ver a igreja. Estou mentindo? Estou mentindo? Isso é se esconder de Deus. É a mesma coisa. Quando ouvir, Deus está chegando. Se esconde, mulher. A gente faz a mesma coisa. Por quê? Porque é uma ruptura espiritual. Não dá para ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Porque Deus é santo. Quando Ele chamou o seu povo... Quando ele chamou Abraão e disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele dá a lei ao povo, lá em Levítico ele diz, sejam santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus santo. Quando Moisés estava chegando perto da sarça, ele disse, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Quando o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo uma vez por ano, ele tinha que se purificar primeiro. Por quê? Porque aquele lugar era santo. Então, há uma ruptura espiritual tentar se esconder de Deus. Mas também houve uma ruptura psicossomática... que é resultado da queda na mente e do corpo das pessoas. A, 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 a dor e o sofrimento passaram a fazer parte da vida cotidiana do ser humano. Volte ao texto, Gênesis 3,16: Não só a mente passaria a sofrer, mas o corpo também. Veja o que Deus diz à mulher. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Ora, quem já teve filho aqui sabe o que é o que é dor de parto. Os homens não sabem, mas as mulheres sabem. Isso é fruto do que? Do pecado. A ruptura psicossomática teve consequências no corpo. Passamos a sentir o quê? Dores. Bico de papagaio, um encravada. nervo ciático. Artrite reumatoide. Para, pastor, pelo amor de Deus. Isso é fruto do quê? a queda só que Deus falou uma outra coisa que pouca gente lê a mente também foi impactada, olha o que ele fala a mulher o seu desejo será para quem? para o seu marido e ele a? aí a mulher, mas pastor, eu não entendo esse negócio de submissão da mulher vai reclamar com Deus ou então quando você chegar lá no céu, reclama com Eva porque é resultado do pecado, porque quando Deus criou Eva, Deus criou uma auxiliadora idônea, sim ou não? Deus criou alguém que andava ao seu lado, era a sua costela, osso dos meus ossos, carne da minha carne, foi a declaração de Adão, depois da queda, Deus disse agora, já que você não soube refutar a palavra de Satanás, quem vai mandar em você é seu marido, tudo isso é consequência da queda, e com o homem foi, aí você fala assim, Pô, Deus pegou pesado com a mulher, pegou, mas Deus pegou o mais pesado foi com o homem, porque por causa do pecado de Adão, toda a humanidade, toda a criação, foi amaldiçoada, há uma ruptura sociológica também, o ser humano passou a viver em conflito consigo mesmo e com os seus semelhantes. Como a gente já falou, Gênesis 3:12. quando Deus foi, foi cobrar satisfação do homem, o que, que o homem falou? Por que, que você fez isso? Qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher. Quando Deus foi na mulher... O que você fez isso? Foi a serpente. Aí quando Deus chegou na serpente, a serpente olhou para trás, não viu ninguém, falou, agora? Deu ruim. Então, essa ruptura entre os semelhantes continua. Você vê que logo depois, se você for caminhando no texto, logo em seguida você vai ver uma inimizade entre quem? Irmãos. Caim e Abel. A queda, o pecado... Faz um irmão matar o outro. E hoje em dia, pessoas matam como se estivesse pisando numa barata. Isso é, isso é resultado de quê? Da queda. Do pecado. Houve também uma ruptura na criação. Gênesis 3,17 E a homem declarou Visto que você deu ouvidos à sua mulher E comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse Maldita é o que Você pode repetir comigo? Maldita é a terra por sua causa houve uma ruptura entre a criação e Deus também, toda a terra foi o que? amaldiçoada, ele disse com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida e ela ao invés de te dar o que ela te dava lá no jardim, ela vai dar o que? espinhos e ervas daninhas E houve uma ruptura final. E houve uma ruptura final. A ruptura final acabou sendo a cruz. Pastor, como a cruz pode ser uma ruptura final? Gênesis 3,15. porém inimizade, abriu Gênesis 3.15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o, Este, este versículo é a primeira promessa acerca de Cristo, Só que esse texto diz o seguinte, que há uma inimizade entre a igreja e Satanás. E essa inimizade, ela seria combatida pelo descendente da mulher. E Deus prometeu que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Não é o que está escrito escrito aí? Só que para ferir a cabeça da serpente, ele seria ferido também. Aonde? No calcanhar. O que que significou ser ferido no calcanhar? Como Cristo foi ferido no calcanhar? Ele teve que morrer na cruz. E se você lembra, enquanto Ele estava na cruz, Ele gritou ao Pai, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, ele estava sofrendo algo que ele nunca havia sofrido, que era uma ruptura da presença do Pai. Por que ele estava sofrendo aquilo? No nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar. Então, para vencer a morte... Para vencer Satanás, para vencer esse reino maligno e parasita, ele teve que sofrer essa ruptura da presença do Pai. Porque antes ele nunca havia se separado da presença do Pai. Antes da sua gloriosa vitória, o segundo Adão teve que sofrer para tomar o domínio da serpente. Ele alcançou vitória na cruz do Calvário, mas teve que morrer, sofrendo e agonizando. Tanto é que no Getsemane, o seu sofrimento foi tão intenso, que a Bíblia diz que ele suou sangue. A natureza do homem, ela é totalmente corrupta, por isso nós abrimos o culto com o Salmo 51. Vamos voltar ao Salmo 51? Versículo 5. Pastor, quando é que começa o pecado na minha vida? Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. A queda, ela tem... Efeitos terríveis, porque quando você vai naquela primeira ultrassonografia, que você vê só um um, um carocinho pulsando, ali já tem o que Vida, sim ou não? Mas também já tem um pecador. Por isso Paulo vai dizer nas suas cartas que não há ninguém que faça o bem. Porque todos nós somos totalmente corruptos. Aí você vai dizer, Ei, pastor, eu não sou corrupto não. Porque Cristo lavou você. Porque Cristo cobriu você com seu sangue. Sem o sangue de Cristo, você seria alguém destinado ao inferno. Todos nós somos pecadores, meus irmãos sabe que existe uma, uma possível definição para pecado que quer dizer sair do caminho certo. Quando você peca, você está saindo do caminho certo. E ao sair do caminho certo, você está se afastando de quem? De Deus. Por isso que para falar do plano de salvação, Nós precisamos falar primeiro da queda, porque a queda é a pior tragédia da humanidade. Você não é tão bom quanto você pensa e nem eu. Você não é tão perfeito quanto você pensa que é e nem eu. A única coisa, ou melhor, a única pessoa que pode mudar a nossa vida é Jesus Cristo. Sem Cristo, sem a cruz, sem a redenção no sangue de Jesus, nós não somos nada. Por isso, por isso que lá em Efésios Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça. Não fizemos nada, não. Eu fui salvo porque eu sou uma pessoa boa. Não, você foi salvo porque a graça alcançou você. Não porque você é uma pessoa boa. Não porque eu sou uma pessoa boa. Mas porque o amor de Deus te alcançou. E aí sim, transformou a sua vida. Transformou a sua história. Então, meu irmão, minha irmã, eu concluo essa primeira parte da nossa série de mensagens dizendo, não saia do caminho certo fuja do pecado e a única esperança para nós é Jesus Cristo só Ele pode mudar a história da nossa vida, porque Deus prometeu lá em Gênesis 3.15 e Deus cumpriu Ele enviou o seu filho para encerrar, venha comigo Em João três dezesseis, queria chamar o ministério de louvor aqui, por favor. João três dezesseis. Existe um rio, Senhor. Você pode ler comigo, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. então a vida eterna só é possível por meio da fé, que nos faz alcançar a graça, a graça é derramada sobre nós, quando nós cremos em Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, eu quero convidar você a ficar de pé. Enquanto cantamos este louvor, existe um rio Senhor, eu quero convidar você que reconhece o seu pecado, ou que é um pecador e que precisa dessa graça, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para você derramar sua vida diante do altar do Senhor. Não somos tão bons como nós pensamos, precisamos de Deus a cada dia. Aleluia! e um agradecido seja o teu nome Pai Existe um bem baixinho você que vê aqui à frente derrame o seu coração na presença de deus